0: Yo, what's up, everybody？ 这里是你的老朋友 Storm 徐带来的法《伐要去管他。大家过年怎么样？今年是大年初五，今天是大年初五，迎财神。大家新一年赚钱的计划准备好了吗？准备买多少比特币？准备买多少基金？准备炒多少美股？炒多少中国？炒多少房子？我妈最近跟我说了一句话，她说：“儿子，我们家那个房子附近<笑>建学校了，要变成学区房了。”哈哈哈哈哈！你看，每一个人就像我妈这样。六十多岁了，我父母都是抱着赚钱的，很好。这国家欣欣向荣，往上发展，因为每个人都有冲劲，每个人都有目标，我觉得是非常好的一件事情。加油，好不好 ？Come on， 加油，好吗 ？Next， 下一件事情是啥？哦，我今天啊，真的、啊、给大家讲啊。先不触眉头啊，凡要去管他这个节目，从来不出眉头。录了这么长时间啊，录了三四年了、啊，凡要去管他啊。如果你是刚刚听，凡要去管他，你可以听一下这一集，这一集将会是一集很精彩的。凡要去管他，好不好？但那个以前的也可以听，凡要去管他啊，多多关注啊。这样，那个先从什么开始讲？先从一个梦开始讲。我昨天晚上想听一些什么宋朝史啊这些东西，你知道吗？然后我就我就我就就上喜马拉雅开始听，一开始先上哦，一开始是是讲一开始先上网易云，然后我想听一个讲宋朝史的，讲什么宋朝两宋风云类似的东西，然后他就那个声音就很不舒服，他不是那种说书先生的声音，而且是讲话呢也不也不文绉绉，我也不知道怎么形容，反正你你就听，反正就很不好听，反正然后就切到切到喜马拉雅，有一个人还不错，给大家推荐一下，他叫他叫，哎哦大宇。大宇茶馆那个人油腻吗？油腻的，他每一次结束之后都要说一句：“说什么？想骂大宇吗？想喝大宇指正错误吗？想杀了那丫吗？”<笑>快来大宇茶馆！但是但是说了还是不错的，我不知道他的那个参考的文献是什么，但说了还是不错，就还是他说了不错。就是你知道吧？那种历史真真假假，我也不知道，你也不知道，说实话，没有人知道，对不对？我们。我们对历史的判断都是基于某种文献、某种材料，或者近代了会有某种图像的分析，但至少都是主观的分析，对不对？历史就是每个人的解读嘛，站在什么位置解读什么样的历史。所以你说，哎呦，好像站在楼道里说就有点回音大是吧？先站在楼道里录音，我们先回来。哎，对，所以他讲了真真假假，我就。不去管了，至少不要违。他如果要假，也不要违背常识的假就可以了，对不对？你说什么三国到最后是孙权赢了啊、哦？据我的发现，三国到最后是孙权赢了。孙权赢完之后，其实孙权家的人都改名叫司马，什么开创了晋朝，这个就有点假了，对不对？你你基本呢，常识不要违背，历史都是可以接受的，对不对？好，然后，然后，然后我就听听听听听他讲的，讲的还挺有意思的然后我就睡着了，你知道吗？这个事情是从今天早上，今天我睡着之后，我就记得我做了一个梦，做了一个很玄的梦，什么样的梦？我就做了一个梦，是我得睾丸癌了，哇，我的 hell， 为什么记得这么清？以前其实有一种很光怪陆离的梦，我怎么样怎么样，但我没记性，这是我第一次记得我得什么睾丸癌了，妈的，然后。我我好像我好像我好像我好像我忘了割没割？我在微博上写的版本是我没割到澳大利亚去割，好像我现在又想想，我好像是割了，割完之后把搞完割了之后，我又怎么去澳大利亚了？我忘了，反正去澳大利亚之后呢，我也没戴口罩，他们不让我在社会上活动，反正就这样一个梦，但我就觉得很悬，我想，哎，怎么会？突然就做到这个方面的一个梦，对不对？然后，呃，我我我起来之后分析了一下原因，我觉得可能是因为我之前在听那个两宋。风云他之前先介绍唐末，大家如果对历史有点了解，是唐末的太监是吧？唐朝的那种宦官，唐朝那个宦官比比其他朝的厉害多了，对不对？唐朝应该是中国唐朝末年中末期，就从那个安史之乱之后吧，应该是啊，就是反正那个汉宦官、汉官、宦官的厉害程度，应该是中国历史上最久、最久观的是吧？最厉害的，所以有可能是由于这个原因。这脑子一直在输入，是吧？你的脑子在在睡着的时候一直在听宦官的这些事情，然后然后你就突然会联想到这些这些，也有可能啊，但不确定啊。然后就可怕的时候，把这个东西分享在微博上，有个朋友不是有个朋友，有个人有个人和我说，你知道吧？他说他那个呃上那个网啊，他和我说，他说他也是高中时候梦到自己有做。得癌，然后，但我有点不大可，你咋不大有点不大相信呢？你知道为什么？因为我是这样觉得，就是如果我我做的梦啊，除了今天我把这个梦记下来了，记在微博上或者是怎么样，我我才记得，不然这个梦就算再光怪陆离什么，我得搞完三天之后我也照样忘了，对不对？除非他也记下来了。啊，然后他说他是高中时候做梦得癌，然后一直没有在意什么。前两年出车祸，检查了个 CT， 检查出来长了一个瘤，什么肿瘤什么东西，良恶性的，反正他要我注意一下，我不是说他触我眉头啊，但我觉得好像我也我前两天，哎，真的这好像是跟我想的，我是我想的，我前两天在想，我好久没做身体检查了，对不对？好像我身体检查只有在啊一六一七年时候做过一次啊。那个是公司还做，后面好像真的就没做过身体检查，是时候应该去做个身体检查。那个一六一七年才三三十岁不到，现在不比以不比往常了，四五年之后了，应该应该应该去做一个身体检查，对吧？我就是就算有事情也，在他早期干预一下，对吧？是吧？好，我这、就是这、就是呵呵我讲的怎么现在越讲越吓人，越讲瘆得慌，到底有没有事啊？希望没有事，好吧？但。不管怎么样，就是想给大家讲这个道理。大家如果没有做过身我还有一个想做身体检查的原因是，我觉得我现在脂肪太高了，我肯定会查出来什么地方，什么脂肪肝啊，会有一点，或者什么什么血液里面，反正总共会查出一点脂肪的一个东西的，好吧？希望大家，希望大家吧，希望各位朋友们，好吧？希望各位大家朋友们，啊、大家大家大家不要对身自己的身体啊无所谓。我去年一年的太忙，我今年我决定在二月底前去做一个身体检查，好不好？把结果也告诉大家。好不好都告诉大家，好吧？有多少时间可以活了，也告诉大家。如果活的时间比较短了，我希望能多出两个专家。<笑>我很乐观的对生死这个事情，虽然说生死有命，富贵在天，但是还是希望自己知道自己能活多久，是吧？好，我把这个告诉大家。没有哎呦，怎么这么伤感呢？讲开心的事情，接下来给大家讲个开心的。大家是不是经常听我要去管他觉得我是在里面经常说我会多国语言，我会什么英语，大家都知道了，是吧？然后我说我会法语，大家就说我瞎说；我会西班牙语，大家就瞎说是，是吧？会西班牙语 ，ono godo, i m a e s c l e no l 但我觉得我说我会法语，大家都不相信。但我法语真的说的挺好的。然后为了佐证我，我会我我在吃口香糖，不好意思啊。但为了佐证，我说我会法语这件事情，我给他听到一个，我给他听一个，我最近听在网上很好玩的一个东西，你听啊。我在微博上看到了，特别好玩。他说怎么样说法语？你们如果听了这段，你就知道我平时说了法语。我平时说法语就这样说了：说，呃 ，be French，French，hot dog，hot hot hot French，lundi，lundi。原来我在瞎说，是吧？你听你看这个。法语。and，and，don，don，so much，so much。讲法语就翻咚，你看这个可以看一下这个大招，可以看最后一个大招。来，英语。好，这是刚刚举英语说的吗？但但听好，他法语怎么念啊？你要这是话法语，听好。哈<笑>。<笑>听到吗？大酱汤更好吃，哈哈哈哈哈！给笑死我了，这就是法语，各位没那么高深的啊！立刻破解了这个语言，好吗？啊，口香糖们，可能录节目吃口香糖，不是大家不尊重，就是。嗯，但法语确实攻克了这门语言。这门语言的诀窍就是，哦，当咣当当当咣当当。我怎么一边录一边觉得自己人整个在被分裂？是不是真的全身得癌症？咣当咚，砰砰砰。好，各位朋友们，这一集主要想讲的两个重点是我：我在过年期间是吧，我演了几个专演了没演了就就演了自己一个专场，演了几场演出是吧，上海话什么都演了，演了都蛮开心的，然后还演了我我看了春晚是吧，我给大家讲一个道理好不好？就是我讲的这个，我我你知道哎，要我讲个大前提，就是你要说一句网上人都称赞你的话。就肯定还没有问题，你就随便找个人骂你，对他说啊，每个老人怎么能不能尊敬的？我们都是有老人来的，小孩子是最可爱的，怎么样怎么样？我话你知道，要说一句别人不骂你的话特别容易，就每个人都能说，你知道吗？但要说一句话，虽然有人骂你，但带来其他。人愿意稍微去思考一下，觉得、嗯、他好像这个里面也有一点道理，这种话就不容易了，是吧？我不是给自己贴金，但我觉得我时刻在往这个方向努力。我不是要说一句所有人都满意的话，说一句所有人不是说所有，有时候真的不是所有人都满意，就是所有人暂时觉得你站了理，道德的制高点，不敢从道德方面来，但他也不一定内心觉得你对，你知道吧？但他就觉得啊、哎，这个好像说出来就让所有人不同意你的人变成沉默的人。但我觉得要说出一句话。要要用把这个，不论是从喜剧的边界或什么的任何的事情，你往前推一点点，都是要经过很多阻力。我讲一个好不好？我讲了，我讲前两天讲，我讲我讲，我觉得这个讲了几个事情，我一个讲，我觉得春晚这个不好笑，是吧？一方面是春晚的水平堪忧，对不对？是吧？这些你知道吧？我如果你知道为什么我就不这样讲，我如果直接讲。哎呦，微博上那嘛嘛的，跟他们解释没有背景知识，是他们也不要解释。就是我直接跟他们讲孙晚的水平，看哟，现在的演员不像以前一样，一年就为了练一个节目。他们现在广告这么多，那些小鲜肉明星哪能好演得好小品？这些话我不知道嘛，但我为什么不这么说？因为这些话就是讨好的话，讨好互联网的话，你懂吗？啊，他们现在只会这不不不不以前以从上到下的压迫，不不不不不不不。f u 我会不懂这些东西吗？但我觉得我从另外一个方面思考，还有一个原因，春晚小品、相声类或者语言类的节目可能不好笑。还有一部分的原因，就是因为现在的人太敏感了，你说什么都觉得不行啊。我我看一下我说了什么，我说老人不能惹，孩子不能惹，呃，女人不能惹，农村的不能惹，呃，外交的不能惹，内政的不能惹。我觉得我涵盖了蛮多了，没有，哎，我觉得我没有。特地的就说哦，就是应该惹女人，没有怎么，我把这么多或者我说没说，就是应该惹孩子，没有这样说。我觉得我说了挺多的这个东西，为什么老是盯着这两个方？我就是把这么多例子，大家没有看到以前的例子吗？以前春晚有很多例子啊，说你说其实你看啊，以前真的赵本山啊或者谁谁谁谁谁也是因为我说哦，他骂农村人啊，骂骂骂骂老人，怎么样怎么样？我就是想说的一个东西是。喜剧会创作者会因为你们一部分的原因，会因为在什么哇哇哇，你觉得每个都有问题，对不对？而变得畏首畏尾，尤其是春晚这样的节目，对不对？畏首畏尾，畏首畏脚，是吧？如果就是讲到底，就是觉得你硬要硬要去刚，硬要去怼，硬要去上纲上线都可以的。讲到底就是这个，为什么？哎，算了，是吧？大家，我能够往这个往我能够十几个人使使一些人就觉得哦，哎呀，他好像这样说也有点道理，不觉得他全对的，我不要认同。我要其实我要你说，我要说一句全对的话很容易啊，是吧？怎么这个是万万万万喊口号，啪，很容易。有些很多人同意我，同意我不是因为同意我，他是觉得。别人会同意他，你懂吗？很多人不是内心的觉得他同会同意我，有些时候，有些时候你们在说一些话的时候，很多人也不是觉得内心真正在同意你或者什么，他们是觉得别人会同意他，了解吗？啊，他觉得，哎，这个，哦，哇哇哇哇，啊 I, ，I don't think so. When everybody going right, I'm going left. 然、啊嗯、这就是我的，我我我我觉得一个问题，就。真的，你听到网上很多我不讲春晚了，讲之前的一些喜剧作品，或者怎么样，老是网上传播一个价值观，什么呃开玩笑，我不是一直说了吗？不管是之前谁伊能静啊、杨丽啊，或者是池子啊，我都说他们都有开玩笑的权利，但其他人不是这样想，他其他人觉得你我不觉得好笑，但他就没有开玩笑的权利了，了解吗？啊，我是觉得虽然你不好笑，但还是你有开玩笑的权利。或者怎么样？但一个是就是，哎呀，妈的<笑>！我我讲了，就是你们为什么要揣测意思？揣测我的意思不是说，哎呀，首先我已经很错，注意自己的措辞啊，就是一部分啊原因啊，他会觉得不不不不不不不，还啊我还讲一个单身的不得人。我其实出发点讲到底就是觉得这次那个有点过分了。就什么、哎，怎么了？就讲个单身狗，你们平时不是自己也自己讲的吗？那讲单，讲个单身狗怎么样呢？我就搞不懂了，讲个单身狗就跳了，啊，我是觉得不好笑，但没必要跳成这样啊。春晚啊，这我是觉得这个，你看连单身狗这个都，我没有觉得被冒犯，我也单身，我也没有被觉得冒犯嘛，我也单身，我单身这么长时间了，从来都没有过过情人节的人。也没有觉得被冒犯啊？怎么这么多人觉得被哇？这太嘲笑我们单身狗，不不就他就不好笑嘛？那有什么是吧？你这个一闹，这个也不能。哎，他哎，其实你知道为什么吗？我我想讲的一个道理啊，就是别人说，呃，怎么怎么怎么你你还有这么多话题可以创作？为什么不不不能这样？为什么不能那样？你不能，你你你不能跟别人说，你说。现在啊，我们虽然上面有一把刀，上面有一把刀要砍你。创作的时候你，你有砍，要注意。你看，你创作的时候是吧？我们要砍你，你这个不能讲，这个会跳跳脚，那个会怎么样？那个会怎么？但是你还有很多其他的，你可以吗？但我时时刻刻想到一把刀挂在我头上，你懂什么意思吗？啊，还跟我讲，还有人跟我讲西方的例子，说说国外怎么怎么国外，哇，国外，你有看过国外的喜剧吗？啊？国外喜剧所主流那些喜剧人，也不都是百花齐放、百家争鸣的嘛？什么观点都有，怎么在中国是只能有这样子的一个观点，只能顺应、顺应，只能就是能顺应网民哦，只能那怎么怎么怎么 ？I don't give a damn. OK, next， 我只是讲，其实我想讲的，就是每个人都有他的一个观点的表达，你知道吗？啊，就是我们现在，我我一直是觉得这个网络啊环境最可怕的就是有些人的观点他，他他他他，如果这个观点是你需要，就是真的直面自己的内心或者是怎么样，他就不敢讲出来，或者是他不敢让其他人知道，就变成慢慢就变成只有一种声音了，对不对？啊，我啊，我们现在没讲是非对错，大是大非，大对大错了。我只是在讲在喜剧创作的领域里面啊。哎，还有人跟我说什么打孩子，这个妈你是一样一件事情嘛，这个不是一件事情，好不好 ？OK， what's next, man？ 其实就是我比较贱，就喜欢呵呵呵，我就觉得你们跳脚很没有意思，我就想。骂一下，我也是单身，我怎么没有跳脚、啊、是吧？好，下面一个讲讲两个电影好不好？一样的，一样的事情啊。讲《你好，李焕英》，还有一个是《唐人街探案》。我们先讲《唐人街探案》好不好？《唐人街探案》这个电影五点八分，目前啊，我觉得差不多。我如果我看完了，我本来不看的时候就已经骂了。我不看，本来没看的时候就已经创造几个段子，什么海王，什么六变七变啊，什么东西是吧？我那个时候还没看，但我觉得我要骂的时候要言之有物。还是要花这个钱。首先，我没想到这个电影门票现在能这么贵啊，九十块钱。我看到网上也晒一百多块钱。我相信，哦，我好像一月一号时候是看的时候，好像是一百多，后面好像降到九十多了。对，反正门票电影门票一百多，还二 D 的电影门票一百多。啊，电影是什么？电影不就是胶卷，不是真人在演？你说真人在演，花一100百多、一千多、几千几万都可以。电影就拷贝啊，这个东西、啊这个有一百多哇，太贵了！首先，一百多一张电影票，我还想要什么东西？一百多一张电影票，网上还说它就平均四十几。我上海没有找到啊，其他地方也不会。我上，你看我看其他电影，上海以前好像也没那么贵。我看，看那种哇，真的只有看那种 IMAX 超级 IMAX 一百多了吧？就大片啊！我虽然没看过啊，这种大片啊，漫威那种好像啊，这怎么那么贵？这个。怪了去了，这个电影啊，我就首先我觉得就是真的是一是啊，他他它让人等的时间太长了，他就预设就调高了；二是呢，他那个他让人等的时间长，预设调高了；二是呢，二是这门票真的是太高了，让大家觉得啊，什么什么电影，哦哟这么贵，啊，那我那个很多俱乐部我们这个。喜剧联合国这个脱口秀比赛真人十个人演了一个真人才九十九，这个电影票要一百多，还就放个拷贝，这个差太多了吧？这个啊，一百多电影真的是太贵了。对、啊、我，我现场我现场看到，我现场看过谁 ？Antony Jesonic， 大家知道《哲寿孽》这种人，现场看一下才二十美金，二十美金就一百二十多啊，不是他的专场，啊，是他的那个拼盘演出啊。一百二三十，再加上，不，国外好像脱口秀演出门票都是不贵的，二三十一个，但他们每个人都有两个强制消费的酒水啊，所以每个人平均花费也是在两三百元，看拼盘的、啊，看专场不说了，可专场一百多美金啊，一百多起起板，开文号是一百零八到一千零八十美金，得小票总共也是一百零八到五六百美金吧，最起码啊，专场就不说了，这就有人有人问了，专场和那个那个那个。那个那个呃，拼盘的区别是什么？就是这样，国外也是这样，中国最近也是这样，就专场就是你要看到一个完整，你要有一个对于一个人的认知，就是你跟一个是看话剧，一个是看一分两分钟小品是一样的，你要看一个完整的开心麻花的一个话剧，完整的作品是吧？跟看一个什么闹剧啊，什么即兴啊，就闹一下飞哥传说啊就不一样。这个大家，但但我想说的就是这个电影拷贝的东西没有必要那么贵，好，然后就看了这个电影呢。我觉得呢，可看性呢，所以说我就觉得三星六分左右，可看性呢没到，我没到会离场的地步。说实话，我我如果想骂他说，你看我这个尽量是追求公平啊啊，尽量就你看就算我骂，就算这就是你看我这个人，我就算在骂这个电影的时候，我也没有想把他骂死，我不会说这世界就是是和非两件事情，是吧？我觉得没有到看这个电影虽然是烂，但没有烂到离场，什么电影会烂到离场？那个那个什么理查的姑妈，你们看过吗？这个电影哇，这就像烂到离场了这种电影。然后还有类似的，反正一些电影，包贝尔的一些电影，反正也像烂到离场。但这个电影没有想烂到离场的地步。然后呢，好处优点呢是，确实花了不少钱，感觉到他那些什么画面啊，他那些场景啊，有些还是不错的。然后因为日本嘛，我们也挺了解的，中国对不对？中国对日本有一种崇拜嘛，是吧？对，那种什么。日本的街道啊，或者日本的那些风景啊、名胜啊，有一点崇拜的啊，我崇拜也不是个坏词，没什么的。啊。大家很喜欢这些、这些、这些、这些，它里面的一些啊、呃、景点的典故啊，或者怎么样，那拍的像《名侦探柯南》剧场，讲到底，我感觉就像《名侦探柯南》剧场版。我不知道它是不是超名侦探柯南》剧场版什么东西，讲到底就有点像什么，这就像什么柯南踩个滑板踩到那边去了，踩到那，我就感觉在拍一个《名侦探柯南》剧场版，是吧？里面硬插穿插了一个。蛮无所谓的个案件，那个案件其实一看也看得出来，一开始我就猜到是怎么样的。这个案件了。他最我感觉他这个电影，我现在不剧透，其实剧透也无所谓的，陈思诚也告不到我。但我觉得你看这个电影，如果看了就知道，他像是最后有一个他有个结局了，他开始倒推，你知道吗？他想，哎呀，好像这边可以换一下，那边可以加一下，那边加就他感觉不顺这件事情，就感觉几个场景都是硬加进去的，你牵强。场景啊都很牵强，我觉得这是一个一个一个一个一个缺点啊，一个一个弱势啊，一个怎么样的啊？这是这是这是这个这个剧吧？这是这个剧吧？我我我会觉得比较比较差的一个地方这个是这个剧情方面推理的，我觉得这个其实名侦探柯南，我也觉得没推理的多好，只有几部经典的。说实话，你要说很经典推理什么？啊，什么尼罗河惨案啊，这种，我也没觉得推理多好。这种电影，还什么什么雪国嘞？我觉得推理也其实都没多好，都是在故弄玄虚嘛。其实我觉得推理就是靠，我觉得很多的推理啊，有一些比较好的我不说了，但有一些比较那个那个就是推理，他拍的就故弄玄虚。就一开始先拍的时候是通过一个视角，然后缺掉一点元素，最后又刷出来这个元素，其实就是这样，每个推理都是的。是吧？他一开始就是在拍摄上方法上误导你嘛，最后再怎么样是吧？他都是其实一般拍推理都是这样倒写的，对不对？怎么样怎么样，中间又穿插一个什么情景。我讲一下这个电影，就是为什么这个电影被人骂了，我也看了骂，就是他真的是想搞，我知道他想搞笑是吧？但陈思诚，你这些万年烂老梗，说实话，哦，就是。啊！我在上面也骂黄哥，别人说错，你也说你也是嘛开黄腔。我首先啊，我是一个很很很少开黄腔的一个演员，我开过，啊，开过，不承认，我我不会承认我没开过黄腔，我是开过黄腔，但我尽量想开的黄腔，大家都是舒服的，想笑的好不好？就怎么说？他说怎么你就说了怎么开黄腔和不开黄腔好笑不好笑？但哈哈，我就你知道我是这样，我比如说我最近不是出了一个什么内容，那个那个视频吗？就那个讲那个什么裸聊的，不知道大家看过吗？在网上还传了蛮蛮多的人传的那个裸聊的视频。然后你你想我那个裸聊视频，其实你认真去分析，也有点是吧，打擦边球啊或者怎么样，但就真的笑了是吧？我用作品说话。但陈思诚那几，你知道为什么这些我我我区别在哪里？我告诉你区别在哪里，就他开的那种黄腔，或者一些很什么理查的姑妈，反正的电影里面开的黄腔是吧？就让我感觉毫不费力，你懂吗？我反复在强调创作。创作都应该支持，但他没在创作这些电影里面，就毫不费力讲了都这什么三十四啊 D 什么三十六 D， 然后来个什么什么什么，这哎呦我真的是，我真的是怪怪龙激动，就是你知道我的，还有恨的就是他这种能冲击五十亿票房，然后你过来要求我在网上写个微博，还要要比这个什么道德水首先我这个没有这么过分是吧？你要硬挑对不对？哎，这就是为什么要把每个人都变成道德标准，我想到什么就讲什么。我是觉得，我网上或者是微博或者什么，我已经很少，我是很少开黄腔的男生。生活当中我也基本上不开的啊，基本上不开。我应该会开，有时候开过一两次，但是开开的时候还是男生在场多的时候，或者不是指向那个女生。我对大家如果熟悉熟知我的话，知道我对这方面是很很注意的一个人，是吧？因为我觉得开黄腔没什么好笑的。我觉得说实话，我也是不觉得开黄腔非常好笑的。除非你是真的经过思考的，或者是说怎么怎么，这中间你知道每个东西都有 nuance， 的，你知道吗？都有一个细枝末节的一个东西，就是没有什么，比如说啊什么，咱们可以说对，呃，关于大屠杀是吧？然后关于杀犹太人大屠杀的笑话都是不好笑的。哎，还有是有两个是可以的，对不对？或者怎么样？关于什么要虐待什么都不好笑。哎，有两个也可以，就没有绝对不行的，这就是 nuance， 你知道吗？但他那个问题就是五十亿的电影，他给我搞一个这种什么小孩都能想到了一个，我从创作的角度这点不满，就是五十亿的电影为什么搞两个小孩都能想到了，而是搞两个黄梗？你知道人不是，这不是中国人的禁忌啊。这全世界的人的竞技啊，就你说说不好笑笑话，人人都会说，我也会说出不好笑的笑话，我也不能保证我每一次上场搞讲一两个新笑话都会好笑，对不对？陈思成也是人，创作团队也是人，但但如果你又，这就是困境了，创作者困境我也能理解，就是你。要创作一个笑话不好笑呢，就没笑；但你创作一个黄梗呢、啊，是这样，黄梗不好笑，大家都意识到，这就是尴尬的所在，就大家都意识到你在想笑，你那个就是你那个叫什么？不是，就那个目的性太强了，又没好笑，大家会觉得，哎呦，我都看出来了，你知道黄梗是太容易被人看出来你在搞笑，哎呦，你我看出来你要搞笑，但没搞笑，这个，但如果你潜移默化想藏一个其他，这就是为什么大家说文梗牛逼。对，其实文梗也没什么牛逼，文梗只是因为他最近读了一个什么，就像我这两天在听什么《两宋风云》，我也给大家讲个，明天明天我上台讲讲宋朝的梗啊，我讲两个五代十国的梗是吧？讲石敬瑭什么梗？大家没听出来，大家没，但是讲大家没听出来，但大家也没听出来，没听出来是个梗，大家就因为他没听出来是个梗，所以他没有觉得我在尽力去讨好他，懂不懂？黄梗最大的问题就是让人感觉。尽力讨好的成分太多了，就你么这么努力，最后还没绕，叭叭叭叭叭，不舒服啊，也是因为信息量太少。哎，反正很多综合的原因了、啊。但我觉得出现在五十亿的电影里面，你哎呦讲得好。说实话，你说欧美好的电影里面有黄梗吗？好，很好的电影里面少、啊，但你好的电影里面总会总会有点黄梗，有有有些电影里面也有，比较好的搞笑的也会有点啊，或者怎么样啊？那那那，那处理了真的还是不错、啊。其实这这就是一个细枝末节的处理，但是能让我感觉到比较那个的就是，哎呀。而且来这个电影呢，最后大家说的，大家说的最后什么？突然哦，还有一个，还有一个最大的问题，这个电影，我跟你讲，这个、黄梗其实倒是小问题了，啊，我觉得还有一个最大的问题，其实俗梗、黄梗，你说，哎，其实你看，像我，我们在网上以前看。我现在反过来想一下，有时候人真蛮俗。我们以前网上免费看《疯狂的石头》上，吧？《疯狂的石头》里面也有两个梗，蛮俗蛮黄。你说要歧视女性也会有啊？什么？不是每一个关于男性主导的电影里面女性都会，什么成为附属品啊，成为怎么样怎么样怎么样怎么样，对不对？但我觉得我们那个时候是因为在网上看的，就没有太多在意，而且好像是因为那个时代看的东西少，会就觉得哈哈哈。啊笑过了就过了，对不对？哈哈哈笑过就过了。现在你要《疯狂石头》，如果原封不动再放到网上，我觉得不一定放到电影院里面，再如果付费去看，花钱买门票去看，就不一定有这样的感觉了。我觉得不一定啊 ，Not maybe，OK？、Okay、就还有一个就是因为画质的原因，好吧？我觉得这个最讨厌的，我跟你讲，这个这个这个这个这个这个这个这个屌电影。啊，唐人街最讨厌的一点就是它里面还插了四五个广告。一开始什么东鹏特饮，打到一半出来是吧？还有什么什么那个什么什么啊，就那个战队什么打游戏的那个，我都不知道是什么游戏，反正就知道是个广告。哎呦，这特别恶心。这是真的是让人觉得恶心的时候，我觉得啊，为什么？就是我能理解。什么吐槽大会、脱口秀大会、王牌见王牌，什么综艺节目《天天向上》，什么什么周末家族，反正类似的，那里面插两个梗，我能理解。对，你是免费的给大家网上看的，你的唯一的牟利方式就是招商，对不对？就是你大家都要吃饭，你吃好饭了，你才能给我其他内容，我能理解。现在这个什么情况？你卖电影了，你卖票了，已经卖五十亿票房，我已经给你饭吃了，你还要把屎喷在我脸上，是不是？哎，这是不是？哎哎，其实你看我这个举例举得好吧？这个举例举呵呵，我觉得就举了吧，经理，就我喂你饭吃是吧？然后呢，你也从别人那里吃饭，然后你把别人吃完饭就消化到队里的这个屎，不，喷在那个电影里面，就什么东鹏特饮那些广告给我看，给我这个喂你吃饭的人看。我搞不懂这电影怎么能出来，这个能不能管一管电影局啊？<笑>这没人管的啊！这插电影没人管的啊，品质没人管的啊！你反正不能讲一些呃有深度的东西，有内容的东西啊，什么什么你就我有问题了，他不让你播了。哎、啊，这个插电影这个是太卑劣一个行为了，五十亿的电影里面这么多植入广告，这么明显的植入广告，这是不是对观众的不尊重啊？这对几千万，最起码几千万中国人去看了吧？对几千万中国人的不尊重啊！这个这个是太卑劣了啊！这好相当于我买一个电影，我不是买进去看电影，我是买了一张电影票，坐在那个电影院里面。他说这个电影跟你无关，这个电影是我通过这几个广告换来的，这个钱跟你无关的。啊，以后要不你就不要，哎，跟你讲，你放在网上是吧？你卖给谁，你爱谁谁，你贴广告上去我都不管。你收电影票就不应该这样子，唐二皇之，我真的最讨厌就是收，就是收电影，就是电影收门票是吧？还给你搞个这么明显的恶心的广告，真的特别讨厌。这就像是吧，我们搞脱口秀演出，你看我从来没搞过什么什么什么欧莱雅赞助，欧莱雅不会找我啊，找什么雅迪赞助也从来没有，对不对？雅迪我虽然我找过他们，他们从来没有赞助过。问类似的，你说我如果搞个专场卖你个三三百块、四百块、五百块的门票是吧？然后我给你搞个什么什么什么,什么赞助啊，给你搞个什么金利来赞助，说我们学。如果这个经历来，只是天天在恶心观众里面，我每一个专场的段子里面，你知道，我如果还是叫经立来站得高好还好，那我每个专场段子到最后，本来的我的段子，本来我的段子是说我爸说什么外外呃、啊、这成都什么外地人太多了这个地方啊成都，对不对？本来这个段子是这样说的，成都这个地方不灵的外地人太多了，对我变成成都这个地方不灵的外地人太多了，他们也不算经历来。你想想看，你花三四百来看我，举个例子、啊，我现在不会这样讲、啊，你是什么感受？一样的。啊，是吧？你要赞助，我不是说也不能、啊、也不能完全、啊、断了这可能性。我哎，其实说实话是不大会这样做的，真的很小很小的可能性。哎，其实这个就是一个博弈的过程嘛。就比如说陈思诚也是博弈，妈就捞一笔钱，下一笔钱门票票房不行就不行了。如果我也要这样做，也是的呀。比如说有谁要赞助我，是吧？我们不要说经立了，我们说德芙巧克力好不要赞助德芙巧克力其实是挺好植入的一个东西，德芙巧克力也要植入是吧？植入我的专场。我就要想好了，我如果植入，其实我觉得很多啊，你们也也没也没有对错啊，其实就是一个博弈啊，市场化就是这样，就是德芙巧克力赞助我这个是吧？我来让观众看了，然后我也不过不送观众德芙巧克力，我就一直在植入植入中。这现场一千个人花了这么多钱来看我，他们以后就有可能不是我的观众，我就失去了这个。对，那我要看德芙巧克力给我多少回报，能让我允许失去这个观众，是都有一个价值的啊，但不会价值很低的。对不对？是吧？让我失去做这个事情的动力是有可能的。讲到底，陈世承他不考虑到后果吗？没考虑到后果，他就觉得，哎，就这样，是吧？没讲真话，是吧？以后我觉得，如果德芙巧克力要赞助我的话，为什么样？首先要一人送，最起码送一块吧，一大块德芙巧克力吧，或者送一大桶吧，才能平息对方的怒火吧。而且值的时候要值得。其实，哎呦，我觉得这个东西就是。就是，哎，就是陈思诚吃相，这个吃相真的太难看。五十几亿票房做这种事情，我觉得真的吃相太难看。你像我们这种什么一场门票演出一百多块钱、两百多块钱一个人，就几百个观众，这才多少钱啊？啊，还要给场地方给这么多钱给掉，啊，还赚这点钱，对不对？你这个啊，这是我觉得这个电影最最难以让我接受的地方。OK， next， 下一个。哦，下一个我还看了一个电影，还看了电影，就是大家口碑不错的，我也觉得看了不错的，好吧？你好，李焕英。你好，李焕英呢？这个电影我也跟我的朋友说过了。这个电影呢，那个，嗯，优秀的地方，优秀的地方，优秀的地方，就跟就我不是说跟牵手失败一样、哦，我没有到那个级别啊，人家拍成电影了、啊，工序比我复杂多了，但就是一样，就是出自于差不多真实的事件。对不对？这种东西是一辈子才能有一次，的。就是为什么牵手失败，很多人看了很感动。那个《你好，李焕英》，大家看了也很、也很、也也也很感动，你知道吗？就说这是一个真实的事情，情感太真了。《唐人街探案》那讲到底就假的，假的东西你要最后硬掰，他最后也掰了一个什么，嗯，母子关系不知道母女关系，反正父父女关系，反正就硬掰两个东西，你懂吗？就觉得有点假，这个亲情上的一个感情，这个。啊，你好，李焕英就很真，因为真的发生在贾玲身上，这个是天然优势啊。贾玲一辈子拍这种电影也只能拍一个，这样的电影只能拍一个，可能她以后会拍其他电影，说不定就会烂了，说不定，对不对？但她她她她这个就真，就这一个，对，这是她的一是优势、啊，贾玲，二是它里面。就我我我觉得大家喜欢喜欢这个电影，也是喜欢在他那种天然去雕饰的那种感觉，就是感觉这个电影其实就像呵呵也是像开心麻花那种感觉，就是一幕幕话剧连起来了，是吧？它联系性其实没有那么强，而且也感觉得到什么呃，里面是靠啊。呃几个演员的演技拼撑,撑起来了。讲讲实话，那个张小斐是吧？再加上两个男的，一个一个女生张小斐了，再加上两个男的，那个那个谁，沈腾和那个，呃、啊、沈腾和那个叫叫什么？哎，不是郑恺，哎，那个叫什么？反正反正就那个男的，那两个人就把搞笑的元素给拼起来了，对不对？你感觉到什么拍摄技巧？好像投资比较少，也没什么拍摄，什么都没。其其实有些梗也挺老的，什么不是因为我是厂长的儿子，什么我就说两句。哎，你知道为什么我就讨厌什么？他就在上面说，我就说两句，他下面就啊、呃，他下面就有人解读了，他说这个东西，这个是呃什么呃贾玲，我就看到网上很多解读，这贾玲对男权社会的批判，我就说两句，这梗不是很老了吗？这个梗，这个梗应该是不是主要不是对男权社会的批判，这个应该是对官本位思想的批判吧？啊，你也可以说男，但是贾玲我觉得不是在表达这个，他是七十年代社会情况就是讲官本位思想很严重，但人人都想当当官，每个当官的人都是讲的一个官的强调。我觉得相较于男权带来在这个电影里面就是怎么样官本位思想或者有点讽刺，而且贾玲也不是在讽刺这个。我觉得啊，我从一个创作者的角度来想，他这个就是，我觉得这件事情。他其实这个创作方法挺值得我学习的，就是他有一件很悲哀的事情，就是他母亲死了，对不对？出意外死了，然后他为了把这些事情给讲得感动，他一路都是感动，肯定没有人讲到底。你看我们这个电影，其实电影很多电影都是倒推出来的，就他他其实这个电影是在最后结局是先有的，他母亲已经去世了，然后他要倒推出这个电影，他怎么样呢？先倒推出一些搞笑的情节，然后引人入胜。其实你看这些跟他母亲背后这个死是没有关系的，对不对？他就是。要要要要要为了让大家看到最后，他有那个感动的那个环节，其实，其实他这个对我们那些单口喜剧创作那些也其实挺有。我们其实比如说讲一些很严肃事情，比如说谁去世啦，谁谁谁怎么样啦，谁谁谁什么事情怎么样怎么样怎么样，也也有时候难免，也有时候难免就就就就。就就就就在想怎么样怎么样怎么样，他贾玲这个办法挺好，就是讲到底他就是几个什么排除啊那些环节你看了吗？就硬填进去了，对不对？但就演了很好笑，几个人演了好笑，然后还，呃，梗嘛有几个梗是挺老的，但是用了也挺好的，也猜得到，但用了挺好。我觉得你知道为什么？我就讲这就问题，就是他那几个梗是吧？虽然有一些也挺老的，但没有让人讨厌到那个程度，因为他整个的气氛不是在，不是那种。呃，我哦，就我很搞笑，我要让你懂什么意思吗？就是《唐人街》给人感觉气氛就是耶，我一定要耶，我出来笑点了耶。然后，然后王宝强那个样子真的挺恶心的。反正这个电影主要是李李焕英，你知道李你好李焕英最搞笑的是，网上有个人问我说 ，Storm， 我看你说了那个电影你好李莲英，你好李莲英,<笑>英一个，我笑死我了。唐人街，唐人街和你好，李焕英啊，其他电影我就不看了，好吧，今年，那这两个片子就商业片和，其实两个都是商业片了、啊，但一个大型商业片和小型商业片走到极致啊，啊,啊，而而且真的是靠口碑逆袭啊，挺好的，挺恭喜贾玲的，好啊，我觉得她就是我这上面看到了，我做这个，我在她这个作品看到我做那个叫什么牵手失败，做成话剧电影的动力，对不对？我觉得挺成功的，好。这一集哦，这一集讲到这里，大家如果第一次听的话，要知道凡瑶出馆它是一个是一个我的我的电台，大家多推广好吧，告诉朋友，反正反正闹热闹起来。然后呢，我们俱乐部叫喜剧联合国，和呢是盒子的盒喜剧联合国，找一下我们公众号小程序买票，经常有演出，天天有，每周都有，好吗？不要问了，每周都有，全中国很多地方都有大家上喜剧联合国小程序公众号去买票，然后呢，想想加群的可以进我们群，啊、呃，对。凡瑶主管的群是加微信 c o m e G y u n l 六 u n l 六，好不好？ comedy u n l 六，好，就这样，拜拜。